0: Eh bien, euh, chers amis, je suis content de vous retrouver ce soir pour une conférence, THE conférence de l'année, d'après ce qu'on m'a dit. Évidemment, dès qu'on parle d'hommes et de femmes, ouh, ça motive tout le monde. Et c'est vrai que ça touche à des choses essentielles euh, dans l'homme, euh, comme dans la femme d'ailleurs. Des choses profondes. Euh, donc le titre de cette conférence, c'est euh, « Indomptable, le secret de la masculine et puis un cœur de femme ». Autrement dit, l'enjeu de cette conférence, si j'ai bien compris ce que voulait euh, le frère Antoine, c'est de cerner peut-être une personnalité d'homme, et non pas masculine, je vous expliquerai un peu plus tard euh, pourquoi, et une personnalité de femme. Y a-t-il un être masculin Y a-t-il un être féminin Avec vous savez, cette... Euh, cette oscillation entre le constructivisme et le scientisme, le constructivisme qui fait dire que tout ça, le masculin, le féminin, c'est très genré et ça vient exclusivement de conditionnements socio-culturels. Ça vient de l'éducation. On construit, d'où le mot de constructivisme, son être féminin et masculin sur la base pure et simple de la culture il n'y a pas de fondement en nature. On nie, dans ce cas-là, évidemment, à fond le sexe biologique. Et puis, le scientisme qui fait que euh, notre personnalité euh, masculine ou féminine euh, dépend inversement, entièrement, du donné biologique. Il n'y a aucune, ou aucun, aucun apport culturel ou social qui va euh, préciser ou déterminer mon être comme homme ou comme femme. Donc l'enjeu, c'est peut-être voilà, d'essayer de, de cerner, d'approcher au plus près ce que serait une personnalité d'homme et de femme et comment cela se manifeste. Alors d'abord au plan des, des grands soulèvements existentiels, des grands désirs qui sont dans le cœur de l'homme ou de la femme. Bonsoir, entrez, bienvenue. Euh ah ben, il y a un monde incroyable, hein C'est impressionnant. Euh, aussi, au plan des peut-être des caractéristiques euh, psychologiques, et puis enfin au plan euh, des neurosciences, parce que les neurosciences s'intéressent beaucoup au cerveau euh, masculin, et, et féminin aussi d'ailleurs, hein. il y en a un. Euh, à travers ce, ce, ce livre... Le livre euh, du professeur René Cochard, je vous le conseille. Pour les questions euh, psychologiques, c'est euh, le livre de John Gray, euh, qui est un livre de très grande vulgarisation. Hein. Euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et puis, euh, au plan des, des grands soulèvements existentiels, il y a deux livres Indomptable, Le secret de l'âme masculine, euh, de John Eldredge. Et puis, euh, le pendant féminin, cœur de femme, écrit par sa femme, euh, Madame Elridge. Voilà. Alors, d'abord, essayons d'explorer de, ce grand mystère de la masculinité et de la féminité, à partir des grands désirs qui sont euh, au cœur de l'homme et au cœur de la femme, sur la base de ces deux livres. C'est toujours intéressant, évidemment, au lieu de partir de, de postulats a priori, de partir de l'expérience et de ce que nous ressentons. Euh, alors certainement sur la base quand même de quelques idées euh, euh, qui sont charriées par la société, par la tradition et la culture, euh, disons en tout cas euh, occidentale. Est-ce un hasard si euh, les films préférés des hommes, d'ailleurs c'était confirmé ce soir, euh, Braveheart ou bien Il faut sauver le, il faut sauver le soldat Ryan ou bien Gladiator, encore un autre exemple, sont des, des films qui parlent beaucoup à l'âme masculine. Et puis, euh, d'autres films, comme par exemple Raison et Sentiment, Titanic, Coup de foudre à Notting Hill, Pearl Harbor, sont des films qui parlent davantage à l'âme féminine. Est-ce vrai, est-ce faux Il se trouve quand même qu'il y a des, 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 des lois un peu générales qui se dégagent. Quand j'étais petit garçon, euh, j'aimais beaucoup Romain des bois et, et le roi Lion. J'étais moins sensible, c'est vrai, à Cendrillon ou euh, à la Belle au bois dormant. Bon. Ma petite sœur Nathalie, euh, à l'inverse, l'était. Alors, est-ce euh, le fruit de, de, de l'éducation ou est-ce que c'est vraiment des choses qui collent à la peau de l'homme et de la femme La question reste entière. En tout cas, partons de ce euh, constat. En allant visiter les profondeurs de l'être... Quels sont ces désirs profonds du cœur de l'homme et de la femme Qu'est-ce qui nous motive, qui anime profondément et donne un sens à notre être masculin ou féminin Malgré euh, la tendance aujourd'hui moderne avec la théorie du genre à gommer, à flouter chez l'un comme chez l'autre ces désirs qui deviennent presque des désirs coupables euh, parce que ce n'est pas à l'ère du temps. D'autant aussi que ces désirs peuvent être euh, parasités par des blessures au cours de notre existence, accumulées et qui, enfouies en nous, nous empêchent d'être euh, presque délivrés de ce carcan euh, qui nous bride dans notre épanouissement, soit comme homme, soit comme femme. Alors, commençons par la femme, à tout, euh, tout seigneur, tout honneur. Excusez-moi, c'est très genré ce que je viens de dire Voyons le cœur profond de la femme qui, d'après euh, ses livres, hein, je, je ne fais que citer euh, des sources, soupire après trois choses. Euh, être euh, préférée. La femme n'a pas besoin d'être aimée, elle veut être préférée. Elle veut aussi tenir un rôle important dans une grande aventure. Et puis enfin, euh, dévoiler sa beauté. Préférence, participation à une grande aventure et dévoiler sa beauté. Euh, surtout intérieure. Passons à l'homme maintenant. Dans le cœur de l'homme, il y a il y aurait trois désirs profonds. Se mettre au service d'une femme, aimer protéger une femme, vivre une aventure, et non pas désaventure, mais vivre une aventure, mais au sens où l'homme a l'initiative de l'aventure et qu'il la prend comme une épreuve, un défi à relever. Et puis, livrer aussi un combat. Voilà pour l'homme, servir une femme, vivre une aventure et livrer un combat. Alors, j'ai développé chacun des points pour les femmes et pour les hommes. D'abord, être préféré. Même caché dans un recoin de son cœur, la femme a ce besoin profond d'être Remarquer, aimer, courtiser et préférer. Avoir du prix aux yeux de quelqu'un, d'une personne. La femme désire qu'on se batte pour elle, sentir qu'elle est précieuse. Voilà pourquoi, sans doute, euh, les petites filles ont tant besoin de se sentir admirées, surtout par leur père. Quelle petite fille je pense à ma petite sœur, hein, mon expérience commence à la maison. Euh, « Quelle petite fille n'a pas tournoyé devant son papa avec une nouvelle robe et une robe de princesse voilà. ?»« Ensuite, la femme désire vivre une belle et grande aventure. L'aventure n'est pas réservée aux hommes, les femmes aussi sont éprises d'aventure, mais une aventure partagée avec d'autres. » où la femme pourra offrir à chacun ce dont il a besoin, où elle pourra être en relation. C'est une marque assez caractéristique de la manière dont une femme va participer à une aventure. Dans cette aventure, elle aura un rôle irremplaçable. L'important, c'est que ça soit orienté vers un autre. Alors ça peut être l'aventure familiale, avoir des enfants, Créer son entreprise, faire une action humanitaire ou simplement une randonnée à plusieurs en montagne. Qu'importe, mais la question relationnelle est au cœur, pour elle, de l'aventure. Et puis enfin, la femme désire dévoiler sa beauté. Alors certes, elle est très sensible à sa beauté personnelle extérieure, mais pas seulement. Parce que d'une part, cette recherche peut causer de grandes souffrances, dans la mesure où une femme ne se trouve jamais assez belle. Et puis aussi parce qu'elle a ce désir plus radical de dévoiler les profondeurs de son cœur, son identité plus secrète, plus intérieure. J'ai passé euh, quelques jours en, euh, à Noël en, en vacances avec euh, ma famille et, et mes petites nièces, Céleste et Alice, euh, ont reçu en cadeau un, une trousse de maquillage. Peut-être que ça a à voir quelque chose à, avec ce trait féminin. Alors, ceci dit, c'est moi qu'elles ont maquillé d'ailleurs. Ils m'ont dit ah, Tonton, on va te maquiller. Donc, j'avais dit. Je connais pas trop les termes, mais j'avais du machin sur les yeux. Elle m'avait mis du, du, euh, du, du, du gloss sur les lèvres, là. les ongles aussi, hein. Enfin, j'ai tout y est passé. Mais on sent que pour elle, c'est assez fondamental. Voilà. Heureusement, aucune photo n'a été prise euh, pour moi. Mais leur, leur jeune cœur a besoin de savoir euh, qu'elles sont, qu sont charmantes. Parfois même, très tôt, elle commence à dire, mais est-ce que, est que tu me trouves belle Est-ce que je suis belle Dans le cœur de l'homme, trois désirs profonds, qui rentrent d'ailleurs en écho et en correspondance peut-être avec ces grands désirs féminins. D'abord, l'homme souhaite livrer un combat. Il a besoin de savoir qu'il est fort. La vie a besoin que l'homme soit fort. Il se consacre tout entier à une cause et que ça soit un peu dur en particulier euh, dans sa vie professionnelle voilà pourquoi très tôt les garçons euh, sont un peu euh, bagarreurs ils aiment jouer au jeu de cap et d'épée ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont dangereux, qu'il faut compter avec eux Est-ce la conséquence d'un formatage culturel ou le résultat de troubles psychologiques Est-ce un profond désir inscrit dans leur cœur En tout cas, l'homme a un besoin viscéral, et j'en fais partie, même si je porte une robe, a un besoin viscéral d'être reconnu dans leurs compétences. Waouh comme, comme vous êtes fort, frère Marie-Olivier un besoin d'approbation, notamment par rapport à la figure paternelle, en se confrontant à lui pour savoir si on devient ou pas un homme. Ensuite, l'homme, comme la femme, partage ce désir de vivre une aventure, mais une aventure qui le met à l'épreuve, qui exige quelque chose de, de puissant de sa part, avec une certaine prise de risque. Et c'est la raison pour laquelle les garçons aiment sauter, grimper, voir à quelle vitesse ils peuvent atteindre à vélo, moto, en voiture, se donner des défis. Et puis enfin, l'homme aurait ce grand désir, aussi en lui, de mettre sa force au service d'une femme. Il veut mener un combat, c'est vrai, mais aussi se battre pour quelqu'un. Et rien ne stimule autant le courage d'un homme que la femme qu'il aime. Il y a comme ce, ce désir d'être un héros pour quelqu'un et pour euh, sa bien-aimée. Et c'est vrai que beaucoup d'adolescents, euh, garçons, font souvent des choses débiles pour impressionner les filles. Voilà en tout cas d'où l'on part pour essayer d'approfondir et cerner cette personnalité d'homme et de femme. Passons, si vous voulez, maintenant au plan des euh, caractéristiques psychologiques. Je fais pas mal de préparations au mariage euh, et j'ai pu quand même... Alors, je n'ai pas, pas fait des milliers de préparations au mariage, hein, je n'ai pas marié des, des milliers de personnes, mais quand même, j'ai un petit acquis d'expérience et je commence à tenir c'est précisément quelques statistiques en la matière. Alors, le, le livre de John Gray, par bien des aspects, est taillé un peu à la serpe. C'est un peu caricatural. Mais enfin, il dit quand même des, euh, des vérités élémentaires et d'expérience un peu communes. Donc, vous le savez, dans son livre, il dit L'homme vient de Mars, la femme de Vénus, ils habitent deux planètes différentes parce que, de fait, au plan psycho-affectif, ils ont des manières très différentes de fonctionner et de réagir. Et en énumérant ces, ces, euh, ces caractéristiques, essayez de faire une corrélation avec ces grands désirs, ces grands désirs existentiels qu'on a euh, énumérés, et pour l'homme, et pour la femme. Il y a peut-être des relations dans ce monde de Mars, l'homme est très porté sur la compétence. Et à l'inverse, la femme qui vient de Vénus est davantage sensible à la relation. Dans ce monde masculin, à Mars, la psychologie masculine se manifeste par euh, euh, le, le caractère séquentiel, un seul dossier à la fois. Chez la femme, sur Vénus, elle est multitâche. Alors que l'homme, il n'y a qu'un seul dossier ouvert à la fois, sinon on est perdu. La femme, il y en a dix en même temps. Sur le monde de Mars, chez l'homme, il y a un primat du rationnel. Je ne dis pas que la femme n'est pas rationnelle, je dis qu'il y a un primat du rationnel. Sur quoi sur l'émotionnel qui règne à Vénus. Sur Mars, quand l'homme a un problème, il le résout tout seul et répondra « tout va bien, je gère ». Sur Vénus, la femme, elle, parle de ses problèmes. Quand une, une femme a des problèmes, euh, moi j'ai vérifié 10 millions de fois, euh, la femme prend son téléphone, appelle ses copines. Un mec ne le fera pas. Enfin, euh, ou, au bout d'un certain temps, quand il sortira de sa caverne. Mais d'abord, le réflexe, c'est je me replie dans ma caverne et surtout, fichez-moi la paix. Pardon. Alors ensuite, on a une sorte de, 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 de noyau dur euh, psychologique là. Euh, qui touche à notre manière de nous sentir aimés, pour les hommes et pour les femmes. Sur Mars, un homme se sent aimé quand on lui fait confiance, quand euh, on lui donne des appréciations, quand on l'encourage. Je me limite à deux, deux caractéristiques. Inversement, la femme, elle, se sent aimée quand on fait preuve à son égard d'attention et de compréhension. De sorte que John Gray dit que l'homme, de ce point de vue-là, est un dauphin et la femme, un jardin permanent. Pourquoi l'homme un dauphin Parce qu'un dauphin, il va être performant euh, au cirque aquatique dans la mesure où on lui donne du poisson. Plus il a de poisson, plus le dauphin se surpasse. Hein et ce dans les cerceaux est de plus en plus haut. Parce qu'on lui donne du poisson. La femme, elle, se sent aimée, et on la compare à un jardin permanent, parce qu'une femme a toujours besoin d'attention. Elle n'est jamais rassasiée dans l'ordre de l'amour. Et un jardin, vous savez, ça demande de l'entretien en permanence. On n'a jamais terminé. Et on voit d'ailleurs ce, ce, ça au, au moment de, de, du basculement entre les fiançailles et le mariage. Euh, quand un, un mec veut conquérir une fille, il va être hyper prévenant, hyper attentif, hyper attentionné. Et puis, euh, dès qu'il est marié, c'est bon. Je lui ai montré que je l'aimais, c'est pour la vie, maintenant j'arrête d'entretenir de, euh, le jardin. Et pour la femme, c'est assez euh, pénible parce qu'au moment où justement où, euh, son jardinier a, a signé le contrat, eh ben, il ne fait plus rien. Parce que pour l'homme, c'est acquis. Or, les besoins affectifs de l'homme et de la femme sont très différents de ce point de vue-là. Un homme n'a pas besoin qu'on lui dise sans arrêt, régulièrement, euh, je t'aime. Une femme a davantage ce besoin-là. Moi, j'observe, je, je enfin dans, 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 j'ai observé, puisque mon père est au ciel, euh, dans le couple conformé, avec mes parents. L'homme, lui, voilà, fonctionne vraiment à, à à, à l'encouragement et à, à la reconnaissance, finalement, un peu de, de ses compétences. John Gray prend un exemple assez drôle, mais il met en scène un homme qui passe aspirateur à la maison. Euh, ça peut arriver. Euh, et donc, sa femme tombe sur lui dans le salon et lui dit « Ah, mais chérie, euh, c'est extraordinaire, euh, c est, c est, c est le, le, le tapis est hyper propre, merci d'avoir passé l'aspirateur, personne, finalement, ne passe l'aspirateur comme toi. » Euh, et le gars, finalement, aspire non seulement le tapis, mais euh, la cuisine, euh, l'étage euh, au-dessus. Voilà, il, il, il se sent poussé parce qu'il est encouragé. Inversement, si l'homme rentre, le mail rentre dans, dans, le, dans, le, dans le salon, il dit à sa femme qui est en train de passer l'aspirateur, oh, « Mais chérie, mais personne ne passe l'aspirateur comme toi euh, !» Il va se prendre l'aspirateur dans la figure. « Mais tu de ma gueule ou quoi ?» On sent qu'on n'est pas dans des, dans des univers euh, semblables. En revanche, si le, si le mari dit à sa femme euh, « chérie, euh, écoute, euh, t'en as fait beaucoup là aujourd'hui, euh, permets moi de, de finir d'aspirer le tapis », ça aura une autre résonance dans le cœur de la femme. Oui. Mais inversement, si euh, l'épouse rentre à la maison en voyant son mari passer l'aspirateur et lui dit euh, « Oh chérie, tu dois être fatigué, euh, je te remplace », la réaction du gars, du, du, du gars ça sera « Mais enfin... Euh, » Quel problème Je ne suis pas capable de passer l'aspirateur. On sent qu'on est sur des, des notes psychologiques très différentes. Bon. Et vous voyez que déjà, on peut quand même corréler euh, ce qu'on a entendu là par euh, John Elridge et sa femme sur les grandes aspirations du cœur de l'homme et de la femme par rapport à ses caractéristiques psychologiques. Euh, où la femme est davantage portée sur la relation qui fait que l'aventure à laquelle elle veut participer inclut du relationnel. Ou sur le fait que la, 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 la prévalence de la compétence pour l'homme dans la construction de sa personnalité, son épanouissement, euh, explique qu'il doit vivre un combat ou mener une aventure un peu difficile, où sa compétence d'homme sera mise en jeu et éprouvée. Mais cette expérience commune de la différence psychologique homme-femme s'enracine dans des grandes inclinations voyez, profondes dans le cœur ou l'homme de la femme. Alors pourquoi avoir euh, exploré tout ça C'est pour en arriver à la question de l'apport des neurosciences dans cette question-là qui peut-être nous permettra de comprendre que la lutte des sexes qui passe soit par l'opposition forcenée des différences entre hommes et femmes ou par l'annulation pure et simple de toute différence entre les hommes et les femmes conduit à une impasse en fait et empêche de vivre une certaine complémentarité entre l'homme et la femme. Alors sans rentrer sans dans le détail de ce petit bouquin-là, euh, je vais vous montrer la biographie comme qui est assez impressionnante. Il faut voir la biographie. Voyez. Il y a à peu près 528, 528 études scientifiques, voyez, ça, ça correspond à ça dans le bouquin, voyez, euh, qui alimente la réflexion du professeur Ecochard. C'est vous dire que c'est plutôt approfondi. Et quel est le résultat finalement de, de ces études neuroscientifiques sur l'homme, la femme, dans leur fonction, dans leur fonctionnement cérébral et bio-comportemental Eh bien, voici les résultats. Il y a une grande diversité d'aptitudes entre les individus, que ce soit les femmes ou les hommes. Et cette diversité concerne aussi bien la vie relationnelle que les mathématiques, l'art ou le sport. Et cette diversité a, pour une part, une origine innée qui est connue, qui touche au génome, qui touche à la question génétique. Par exemple, c'est le cas de l'empathie, plus grande chez les personnes porteuses de certaines versions allèles d'un gène codant pour le récepteur de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. C'est aussi le cas de l'aptitude au langage non-verbal, plus grande chez les personnes, dont l'imprégnation de la testostérone in utero est moins forte. D'où le fait que pour les femmes, il y a une certaine aptitude au langage non-verbal comme verbal un peu supérieure aux hommes. Alors évidemment, à cette diversité innée, s'ajoutent aussi des questions liées euh, à, à l'acquis dans nos vies. On développe un potentiel en, en, en posant des actes. La pratique euh, permet de développer, par exemple, des aptitudes sportives ou intellectuelles. Eh bien, la pratique développe aussi des aptitudes relationnelles, dans la ligne de euh, sa masculinité ou de sa féminité. Alors y a-t-il, oui ou non, d'après ces études, euh, une inclination ou une aptitude réservée aux hommes et d'autres aux femmes Eh bien non. Hommes et femmes partagent les mêmes inclinations et aptitudes parce que c'est une même nature humaine qui s'exprime à travers elles. On a tous, hommes et femmes, quelque chose en commun, qui est une même essence humaine. Ceci dit, ces euh, différences moyennes, malgré tout, qu'on remarque entre hommes et femmes, relèvent de la nuance. Tous les hommes ont une aptitude au langage verbal et non verbal. Mais il y a une supériorité de la femme dans ce domaine-là. Alors on peut trouver des hommes qui sont supérieurs, dans le langage verbal ou non-verbal, à des femmes. Mais ça reste une exception par rapport à la règle massive et générale. Quels sont justement ces points, ces inflexions, ces, ces points euh, euh, de, de différence entre hommes et femmes Chez l'homme, on observe souvent plus de goût pour la systématisation plus d'intérêt pour ce qui se passe dans la société que dans la famille, pour l'analyse des faits que des émotions. À ces inclinations correspondent des aptitudes utiles pour réaliser ce vers quoi tendent évidemment ces inclinations. Les hommes ont en moyenne plus d'aptitudes à mémoriser les aspects globaux que les détails. Plus d'aptitude à l'empathie cognitive qu'émotionnelle. Moins d'aptitude pour le langage non-verbal. Alors, Tout cela peut contribuer à tracer une personnalité plus typiquement masculine, avec son goût pour la chose publique, plus que pour ce qui concerne l'entourage immédiat pour l'analyse des processus généraux, plus que pour le soin du détail, avec une stabilité émotionnelle, parce que l'incidence hormonale sur un homme est beaucoup moins forte que sur la femme. Je n'ai pas besoin, je pense, de faire de dessin. Par contre, les femmes ont d'autres atouts. Les femmes ont cette inclination plus importante à lire l'état émotionnel des yeux. Ça, ça se repère très vite. Hein. Entre à 12 mois déjà, les, le, le, le nourrisson, des études ont été faites sur des nourrissons, on peut établir ça chez la femme plus que chez l'homme. Une plus grande aptitude aussi chez la femme au langage non-verbal. Plus grand intérêt, plus grande aptitude à la mémorisation des détails. Elle a aussi une plus grande mémoire émotionnelle, la femme parce qu'elle laisse une plus grande place à la dimension émotionnelle dans la prise de décision. Tout cela peut concourir à, à esquisser les, les traits d'une personnalité plus typiquement féminine. Et ce qui est intéressant dans ces études, c'est que le, le support biologique hein, de la personnalité ne se limite pas aux hormones, testostérone pour les gars, œstrogène pour les filles. Il y a une dimension génétique d'abord. Par la présence, vous le savez, dans chacune des cellules de chromosomes, XY chez l'homme, XX chez la femme. Il y a aussi une part d'épigénétique. Ça veut dire que nos réactions s'inscrivent inscrivent plutôt dans les chromosomes en régulant l'activité des gènes. Mes actes déterminent aussi sur la base génétique, ce que je suis. Et au cours de la vie, moyennant l'éducation, l'environnement, très interactif, eh bien, certaines, certains gènes vont plus s'exprimer chez la femme que chez l'homme. Avec ensuite, évidemment, l'incidence hormonale dans euh, la manière que le cerveau va évoluer en raison d'une certaine plasticité. Tout cela, tous ces aspects à la, à la fois biologiques, génétiques, mais aussi comportementaux façonnent notre personnalité. Tout cela pour manifester au fond, justement, la complémentarité entre l'homme et la femme dans euh, le régime de l'amitié, mais évidemment, et surtout, dans le régime de l'amour. Et au fond, euh, il faudrait, sur la base de ces études, qui incluent à la fois le, le, les neurosciences, la psychologie, et puis euh, l'écoute du sens commun, essayer d'arriver, euh, pour nous-mêmes, à élaborer une certaine écologie humaine intégrale, qui consiste à quoi Qui consiste à s'émerveiller devant la beauté de la vie humaine, à prendre soin de cette vie humaine qui s'exprime par ces deux pôles complémentaires, le masculin et le féminin, dans la structure familiale, tout cela est au cœur de l'écologie humaine. Il faut sauver l'homme et la femme, sauver la famille, sur la base de ce que la nature nous a donné. Se former à l'écologie humaine comme homme et femme aujourd'hui, engagés dans des relations d'amitié pour préparer un jour un lien conjugal, et une communauté de vie familiale. En discernant face à nos inclinations profondes liées à notre sexe, le développement de toutes nos aptitudes. Sans peur, sans culpabilité. En croyant à la valeur du masculin, à la grandeur du féminin. Et ça passe par la maîtrise de soi, le respect, la délicatesse, la stabilité affective, la gratuité, la fidélité dans les engagements et bien d'autres aptitudes favorables à la vie conjugale et familiale. Comment considérer les différences hommes-femmes comme une chance pour l'humanité parce que complémentaires les uns des autres. Vous voyez, John Gray, c'est sympa ce qu'il dit. C'est vrai, grosso modo, mais on a l'impression que c'est pour euh, accepter la paix dans les ménages. Ça veut dire que j'accepte qu'il soit comme ceci, j'accepte qu'elle soit comme cela, et puis, euh, pourvu qu'il progresse... Euh, en devenant un peu plus féminin et puis moi, un peu plus masculin. Comment croire que la complémentarité voulue par Dieu, avec nos limites et nos faiblesses, avec le péché aussi, hein, qui rôde alentour, soit le gage d'une réussite conjugale et familiale oui, les personnalités masculines et féminines sont complémentaires. Et cette complémentarité a un support biologique. Et il faudrait que, par exemple, chez la femme, son, sa plus grande facilité à intégrer dans sa vie les émotions, qui n'est pas une faiblesse, mais une chance, puisse profiter à l'homme davantage à travailler par tout ce qui touche à la rationalité. Et dans la décision que prennent des parents, par exemple, euh, eh l'émotion féminine et la froide rationalité masculine se complètent harmonieusement. Alors évidemment, chaque couple est unique. Et moi j'ai vu des, des, des couples de fiancés où c'est la femme qui était plus rationnelle que l'homme de ce point de vue-là, hein euh, pour X raisons, à cause peut-être d'un surplus de testostérone dans, au cours d'aller la vie utérine de, 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 de mademoiselle, que sais-je Ou parce que dans, dans, dans la vie, de, au stade de l'enfance, de l'un ou de l'autre, des choses ont, ont, ont bridé ou ont traumatisé le développement harmonieux de, de la personnalité. Qu'importe, chaque couple est unique et compte tenu des personnalités particulières de la femme et de l'homme qui le composent, il faut composer avec ses inclinations, ses aptitudes, où chacun puisse développer sereinement sa personnalité au service de, de l'harmonie. Qu'il aurait est-il Ok, formidable. Très bien. Conclusion. L'injonction des philosophes qui résonnent de Nietzsche à Aristote, ou de Aristote à Nietzsche, « Deviens ce que tu es », n'est finalement pas si faux que cela. Dans tous les cas, cette injonction est un appel à être acteur de son propre développement. Et il est sans doute juste d'écrire, de dire que l'enfant, l'adolescent, l'adulte que vous êtes, est appelé à participer au développement de sa personnalité, mais à partir des matériaux qui vous sont donnés par la nature. Ce que tu es. Deviens, mais ce que tu es. Et euh, les parents, l'école, la société devraient être au service de cette construction. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus mais cette différence, c'est une complémentarité en vue d'un enrichissement mutuel et non une différence en vue de la compétition et de la domination. Que les femmes acceptent d'être des femmes. Que les hommes acceptent aussi d'être des hommes. Sans renoncer à ces grands désirs qui sont en vous. Et j'invite chacun à faire une sorte de bilan de sa vie Quel est ce combat que moi j'aimerais euh, vivre et mener pour les hommes Quelle est cette grande aventure aujourd'hui qui s'inscrit dans ma vie Et qu'en est-il de mon désir de protéger et d'être le chevalier servant d'une femme Chacun doit choisir de vivre à fond son être marqué par ses désirs typiquement masculins. Assumer ça à mes propres yeux, mais aussi aux yeux des autres. C'est vrai aussi pour les femmes. Qu'en est-il de mon désir de dévoiler ma beauté Quels moyens je prends pour la dévoiler Et ne pas la galvauder. Qu'en est-il aussi de, de ce désir d'aventure Est-ce que je me permets de porter en moi ce grand désir, de l'épanouir, de l'orienter et puis de le concrétiser en apportant ma pierre à l'édifice d'une aventure que peut-être je n'aurais pas décidée par moi-même, dont je n'aurais pas eu l'initiative Quelle est cette aventure aujourd'hui dans ma vie, comme femme, que je veux vivre Et puis euh, le troisième désir que j'ai oublié d'ailleurs. <rire> Aidez-moi, est-ce que c'est un qui suivent là C'est quoi le troisième désir de la femme Ah, on regarde ces notes. Pe peut être préféré. Voilà. Accepter euh, ce, ce, ce désir qui est une chance en fait pour l'homme qui a souvent du mal à choisir ou qui aimerait tout choisir. J'aimerais toutes les choisir. Henri de Monterland disait J'ai du mal à choisir une femme, il faudrait que tout le sexe soit comme condensé dans une seule personne. Euh... <rire> L'homme et la femme, à la poursuite de leur identité, de leur quête personnelle, un jour ou l'autre doivent se rejoindre. Et c'est sans doute par le biais de l'aventure. Partagés par l'un et par l'autre. L'homme et la femme appelés à se donner dans leur différence au service de l'aventure qui leur est donnée à vivre, c'est-à-dire la vie. Alors chacun avec ses fragilités, ses faiblesses, ses blessures. Quelle blessure peut-être la tendance de la femme pour cacher sa vulnérabilité à vouloir tout décider, à être dans la maîtrise absolue des choses. Ça, j'ai souvent rencontré dans les couples de fiancés. Et puis la tendance pour l'homme, surtout aujourd'hui, à douter de ses capacités, notamment à sa capacité d'être père, ou bien à négliger sa force, à vivre un peu en, en type émasculé, ou bien au contraire à abuser de sa force. Alors la destruction auprès des enfants aujourd'hui, portée par l'État, par les médias, par l'éducation nationale, la destruction des stéréotypes sexués, qui sont parfois caricaturaux, mais qui rejoignent quand même les désirs profonds de nos cœurs comme hommes et comme femmes, le traitement indifférencié des garçons et des filles, déconnecté de ses désirs, eh bien, tue à long terme en réalité. Bernard Debré, député et médecin, dit « Cette destruction par l'idéologie du genre de l'être masculin et féminin aboutit à des êtres hybrides, psychologiquement diminués, complexés, et pour beaucoup en révolte contre la société quand la puberté agit sur leur sens. Mes amis, Dieu nous a donné une nature humaine, commune aux, âmes, aux hommes et aux femmes, avec de vraies différences, ils sont pour la complémentarité dans ce grand défi de transmettre à votre tour la vie de l'éduquer de l'orienter pour que après vous de génération en génération puisse se maintenir ce projet des origines au commencement Dieu créa l'homme homme et femme il le créa pour que de génération en génération ces paroles de saint Paul puissent retentir encore et se frayer un chemin dans nos intelligences et dans nos cœurs. Ce mystère est grand. En parlant de l'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme, c'est le mystère de l'amour du Christ pour l'Église. Le Christ a livré sa vie pour l'Église. Et l'Église répond à cet amour en se donnant tout entière à son époux divin. Vous savez que cette citation de, de Saint Paul euh, a été reprise par, euh, par un, une journaliste italienne. Elle a écrit deux bouquins, un peu comme John et sa femme El Regna. Euh, le premier bouquin, consacré aux hommes, meurt pour elle, dans la ligne de la citation polynienne et puis euh, un autre bouquin euh, qu'il consacre aux femmes, et qu'il intitule « Sois soumise ». En reprenant littéralement hein, le texte de Saint Paul, qui dit euh, que l'homme donne sa vie pour son mari, comme le Christ a livré sa vie pour l'Église, et que la femme se soumette à son mari comme l'Église se soumet au Christ. Et dans ces deux livres, évidemment, est abordée la personnalité de l'homme et de la femme, qui a fait à l'époque beaucoup scandale, puisque aujourd'hui, comment comprendre que la personnalité féminine soit obligée de passer par la soumission, alors que l'homme lui passe plutôt par le sacrifice héroïque de sa vie et pourtant, Saint Paul a écrit ces choses-là. Comment sauver Saint Paul dans la ligne de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent Comment comprendre que la femme se soumette et que l'homme donne sa vie Eh bien, c'est un couple qui me l'a justement expliqué. Pour l'homme, ça paraît assez clair. Dans tout ce, ce qu'on a dit, on voit le rapport entre l'homme qui offre et livre sa vie pour sa femme... Euh, sur la base de ce combat livré, de cette femme à protéger et de l'aventure à vivre. Par contre, on voit beaucoup moins bien la cohérence entre cette parole de Saint-Paul et tout ce qu'on a dit sur la femme, sur le fait qu'elle euh, doit être préférée, euh, qu'elle euh, qu a à aventure et qu'elle doit également dévoiler sa beauté. Et euh, ce couple, marié depuis euh, 30 ans, euh, m'a dit ceci. Au fond... D'abord, Saint Paul dit à tous les chrétiens, soyez soumis les uns aux autres, autant aux femmes qu'aux hommes. Tous, hommes ou femmes, nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres, au sens où nous avons à sortir de notre égoïsme pour chercher non pas d'abord notre intérêt, mais celui des autres. Premier point. Deuxième point, il est vrai qu'ensuite Saint Paul spécifie, c'est deux sortes de soumission, c'est deux sortes de don de soi, par le sacrifice pour l'homme, par de nouveau la soumission par la femme. Et l'explication est la suivante. Il y aurait chez la femme, et on l'a évoqué, une tendance à tout maîtriser parce qu'elle est multitâche. Aujourd'hui, une femme, elle est capable d'être chef d'entreprise, d'assurer... Euh, la vie domestique à la maison, l'éducation et le soin des enfants. Et l'homme dans tout ça, mon Dieu, que devient-il Il, Il n'a plus personne à sauver, plus personne à protéger, plus d'aventure à vivre. Il se sent démuni. Et donc, inviter dans la ligne de Saint Paul à la femme à se soumettre, c'est en fait, en vérité, faire une place à l'homme lui permettre justement comme homme de tenir son rang et de pouvoir donner sa vie. Et il ne s'agit pas pour la femme d'être dans une sorte d'obéissance servile et d'être dominée par son mari, mais comme un boisseau qui met en valeur la lumière de permettre à l'homme d'être lui-même et de pouvoir déployer justement ce qu'il est. Et si aujourd'hui, dans ce monde hyper féministe, l'homme doute énormément de lui-même, ne sait plus qui il est, ce qu'il doit faire, c'est en partie parce que c'est l'envahissement dans son champ psycho-affectif de cette présence féminine qui prétend finalement évacuer de la société le génie masculin. Vous voyez Donc l'enjeu et sans doute, et c'est le, le, le génie de la parole de Dieu, de nous reconnecter sans cesse au fond à euh, ce que nous sommes dans le plan de Dieu des origines qui n'était pas marqué par le péché. Où l'homme et la femme, de manière harmonieuse, vivaient cette complémentarité sous le beau soleil de Dieu. Mais nous sommes dans un univers post lapsaire marqué par le péché, où l'homme et la femme doivent se convertir à Dieu et se convertir l'un à l'autre, moyennant l'enseignement de l'Évangile, ou la parole de Dieu, et le sacrement du mariage chrétien. Ces blessures et ces limites qu'on a évoquées, eh bien, le sacrement de mariage chrétien les guérit et nous restitue à nous-mêmes et à la meilleure part de nous-mêmes, comme hommes et comme femmes, J'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Des questions Bon alors, euh, allez-y. On a peu de temps là Oui. Oui, ouais, il y a des questions là, je t'en en prie. Les, les femmes sont L'intrigue de toutes les âmes. Oui. Et euh, vous avez cité Nietzsche et Aristote Oui. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Freud. En tout cas, ce n'est pas, pas l'expérience que j'en ai. Euh, parce que je fais aussi du sexe après avant du mariage. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, la femme n'est jamais rassasiée dans l'ordre de l'amour. Elle, elle, elle a ce besoin récurrent d'être rassurée sur sa capacité à plaire sur sa séduction, sur, sur la place réelle qu'elle a dans le cœur d'un homme et, et singulièrement de son mari. Euh, la, 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 la quête de la femme, qui peut peser d'ailleurs beaucoup sur la, la relation conjugale, euh, enfin j'ai plein d'histoires à raconter dans, dans, de cet acabit-là, mais euh, une femme et un homme viennent me voir, ils sont mariés depuis 20 euh, ans et puis... Euh, et puis, euh, et puis, elle me dit, mais euh, il ne me dit plus qu'il m'aime. Enfin, euh, il faut que je lui arrache, lui tire les verres du nez pour qu'il puisse dire ces deux mots « je t'aime euh, ». Alors, je sais bien qu'il m'aime, mais j'ai besoin d'entendre régulièrement ces mots pour me sentir aimé, en fait. Et le mari de répondre, mais écoute, euh, quand je t'aimerai plus, tu seras la première à le savoir, je t'assure. Euh, très bien, mais, mais, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est que ce qui porte... Euh, le, le lien vital entre deux êtres, c'est le, le sentiment d'être aimé. Pas seulement euh, le, le, le fait d'être aimé, parce que cet homme aimait sa femme. Euh, mais il l'emmène, tiens, il se dit « qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente aimée Tiens, je l'emmène une semaine à Venise. » Et puis une semaine passe, il revient à la maison, et, et la femme lui pose la question, euh, deux jours après, « est-ce que tu m'aimes ?»« Enfin, on a passé une semaine à Venise, euh, tu ne vas pas me poser la question tous les jours quand même. » Moi c'est mon expérience, puis Freud s'est dépassé aujourd'hui, hein. je pense que Freud, euh, l'homme n'est que sexe, c'est une profonde aberration. Je veux dire, il y a d'autres écoles de, tu vois, de, de, de psychologie, de psychothérapie, qui aujourd'hui, euh, à mon avis, euh, même euh, au plan universitaire, euh, ont dépassé Freud. En tout cas, euh, je ne suis pas non plus spécialiste de Freud, hein, ni de Lacan, mais euh, ça me semble euh, contraire à l'expérience commune. Enfin, en tout cas, la mienne. Après, c'est vrai que moi j'évolue dans, dans, dans des milieux plutôt... Euh, euh, des milieux, comment je pourrais dire, des milieux euh, classiques. Pas forcément catho, hein, parce que je suis au Moyen marine et je marie pas mal de, de, de gens qui sont loin de l'église, mais qui ont ces, ces, ces codes profondément inscrits en eux. Mais voilà, après, je ne, je, je, je ne prétends pas avoir euh, parole d'évangile, hein, je, je vous fais part humblement d'une expérience personnelle, sur la base aussi de certaines réflexions, euh, mais euh, de fait, il y a des femmes euh, aussi qui sont dans un, une grande lassitude euh, de, de, de relations. Ça arrive aussi, bien sûr. Moi, je réfléchis à l'échelle un peu massive, hein, sur des sur les, 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 les grands espaces, euh, on dit que l'homme a une, sexu une sexualité as assez euh, libidinale, la femme moins. J'ai rencontré des femmes qui étaient, euh, pardonnez-moi l'expression, des chaudasses. Bon. Euh, co comme prêtre en plus, donc c'est vous dire. Euh, parfois, il n'y a pas de limite. quoi. Hein. Mais d'une manière générale, il euh, y a quand même des, 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 des constantes. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai répondu à la, à la, à la question. Euh... Il est 21h.